0: ¿Y qué? ¿Qué diría tu vecina?
1: Mira, mi, mi vecina que pues ¿Tú está, qué? es la vecina, la vecina que está. Ah. Allá, entonces, este, pues ya ves que dijo este señor que ahora ya resulta que sí, que sí se metieron, pero que, este, que no, que porque lo hicieron solos y que los estos gringos no tuvieron nada que ver, pero ya ves que dijo que ya. <risa> y entonces ahora <risa> resulta que pues ya lo agarraron, ¿no? Todo por eso, porque pues ya estaba. Ya estaba y además okay. con el perro. ¿Cuál pe Ah, el Max. El Max. Sí. El perro. Entonces, pues, Mira ya,
0: cómo te entendí, Fidel.
1: ¿no? Entonces, pues ya de repente que.
0: O sea, el perro sí? le dieron ropa a oler de, de este señor.
1: Sí. Él estaba ¿No? allí y entonces ya le hicieron y entonces ya con eso ya fue. Y entonces no estaba. Y entonces ya después de allí este ya dijo, ah, pues aquí. Pero igual y, y, y entonces sea, cuando se fue, pues dijeron, ah, pues ahí está. Pero ¿y cómo? <risas> y que lo agarran.
0: Pero ¿cómo sabían después de tantos años cómo olía el señor?
1: Ah, porque estos son así, de que ya saben, porque si no saben, pues ya sabes que es así, saben, ¿no? Porque eso se dedican. Entonces oh. ya van y dicen, ah, pues sí, a esto huele, y entonces ya lo, lo huele, y le dice, a ver, ¿Pero huele. ¿Será
0: una cosa de, 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 de cómo huele su cuerpo o la loción?
1: No, yo creo que el cuerpo, ¿no? El sudor, ¿Sí? el sudor. Como el
0: humor, El dicen. humor,
1: sí, sí. Te sí. me cae re gordo que el digan humor, el humor. El humor provocado por el la calor. El humor ca
0: es muy de tu vecina.
1: El humor provocado por la calor que eh, genera la calor, calor que, que bueno, no genera, <risa> que, que provoca este pues así que que que, got, que, que sude y entonces ya entonces ya el perro le dicen, "A ver, perro." Y ya entonces va y entonces ya le dicen, "Y va." Y entonces llega y, y entonces ya va y, y ya ve y lo ve y lo agarra. Uh -huh. Y lo identifica. Y llega al... O sea,
0: sí le están entendiendo, Emilio 500... Que está hablando así como su vecina Así habla su vecina
1: Así habla, ¿verdad? Pero, pero créanme que lo entendieron
0: Ah, no, entendí perfecto lo del perro No sé, si ustedes, Joseph, ¿entendiste? <risa> es la manera de la... Dice Joseph, no entendí ni madre pero... Es la manera de la vecina narrar eh, Pues la detención del, de Caro Quintero Así es, de este,
1: de este individuo, ¿no? Del, del este Quintero no Ajá. Que pues... Así igual, te lo explicó ella. Igual le hubieran pagado la deuda, le hubieran dejado primero pagar la deuda y luego ya le hubieran metido a la, a la cárcel. Pues sí,
0: que pague ¿no? ¿no? la deuda pues, de México.
1: Así lo hubieran hecho.
0: Pues sí, si usa nuestro territorio para hacer esas maldades. Y
1: luego ya este señor, pues ya lo hubieran hecho otra vez a la Oye, cárcel.
0: Oye, ¿y qué diría tu vecina? ¿Lo van a extraditar o no?
1: Pues, lo que yo creo es que ahorita Los gringos lo que quieren es este Pararse el cuello y estar bien allí Y entonces este señor pues les va a decir que sí Pero a la hora de la hora de ¿no? Ya ves como es que luego que dice que sí, que no Y entonces, que hace que lo que dice Y luego no hace lo que hace Y entonces va a decir, sí, pues sí, llévenselo ¿no? Y la mañanera está va a decir oh, Oye, pues que se lo, no, mejor que sí no, Y al final, pues este Se no, porque... sí, igual y, y, y a lo mejor No <risa>
0: ¿Cómo puedes hacer eso Emilio? <risa> o sea, así habla O sea, de veras inspirado
1: en tu, en tu así vecina Así habla, de veras así habla Ay, pero además, un día. Pero además es muy rico, o sea, la platica es muy porque rica porque te da mucha risa Porque le platica de todo, o sea, no, no se queda callada O sea, si tú le dices ahorita, vamos a hablar hoy del no, programa hoy de neurofinanzas y neuromarketing Ah, pues ¿qué es eso? Ah, pues mire, es que cuando habla usted del neuromarketing Es que cuando un producto se posiciona en la mente Ah, sí, como de lo de las medias Porque entonces ya ve lo que las medias Porque cuando yo era joven en las medias O sea, salía un anuncio de las medias Entonces yo me, yo me acuerdo, por ejemplo, con mi hermana Y entonces le decía, ah, pues mira las medias Y entonces, y vimos, Y sí, llevábamos al mercado a comprar las medias Pero cuando íbamos al mercado Porque además íbamos a las tortillas Entonces íbamos a las <risa> <más> tortillas <tarde, risa> y, y, y entonces dice, ¡habla de todo! O sea... <risa> <risa> Tiene un bagaje cultural como para que no se le es pare ningún tema está para
0: que tenga una sección aquí en que no, no no se le, para, no ningún se le para
1: ningún no, tema no no, nada de que haya de eso no sé no se preocupen, no se preocupen. O sea, algo ella, sabrá ella, ella sabe algo sabrá
0: bueno, no, imagínense por favor bueno vamos a hablar de neuromarketing y de finanzas por cierto no y con Misael Perea y, y el programa qué tal Emilio? ¿Y el
1: programa qué tal vamos a hablar de eh, cáncer de próstata vamos a hablar de neuromarketing vamos a hablar de esto que nos ha estado llegando, por cierto, que incluso nos pidieron, de las famosas vacantes falsas que engañan a la gente y que tú dices, ¡ay, mira ¿No estás empleo. hablando como tu no, vecina? De, no, las vacantes de empleo falsas. Que entonces te dicen, bueno, acá vayan. entonces yo, Como tú vas, la
0: que te llegó de exacto, Amazon.
1: entonces vas y llegas y dices, y bueno, ¿yo ¿qué, qué? ¿Por qué? No, pues sí, apriete. ¿Y de qué? Y entonces ya te dicen, sí. Y luego ya pagas y entonces ya te dices, ¡ay, pues pagué! ¿Cuándo? 10 mil pesos, pero ya tengo empleo. ¿Cómo que ya? De? Sí, pues ya. Y pues
0: ya. Es así, no te entendí ni madre, pero vamos
1: a empezar el programa,
0: si les parece, ¿sí? Vamos hoy por el mejor programa, solo aquí, que Esa mañana empezamos pie derecho. ¿Qué dijo? Ay, no te adoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte por qué... La próstata, señores, la próstata se convierte en una preocupación para ustedes a partir de cierta edad. A ver, ustedes, señores, no pueden vivir sin próstata. Es indispensable para la vida de ustedes. Muchos desconocen la existencia y la ubicación de esta glándula. Ahí les va. Según la Asociación Europea de Urología, solo uno de cuatro hombres mayores de 50 años sabe, uno de cuatro, ¿eh?, ¿Para qué funciona la próstata? Está ubicada en el interior... A ver, vayan, vayan ser, eh, pues ¿Cómo se dice esto? Mapeando, señores. Bueno. Vayan mapeando su cuerpazo. Ubicada en el interior de la ingle, entre la base del pene y el recto. La próstata es una glándula blanda del tamaño de una pelota de ping-pong. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? suministrar el fluido prostático el famoso líquido seminal que se mezcla con los espermatozoides en los testículos señores ahora gracias a este líquido los espermatozoides pueden sobrevivir y son expulsados durante la eyaculación que ustedes tengan lo cual evidentemente esto es indispensable para que ustedes sean fértiles ahora fuera de fines reproductivos o sea, imagínense que ustedes pues, no quieren reproducir una nain. La próstata es necesaria para valvular, así se llama la función, que previene el paso de la vejiga durante el coito. A ver, me explico en palabras simples. Si ustedes están teniendo un coito, o sea, la próstata tapa, digamos, el paso de la orina y empuja el semen almacenado al exterior durante el orgasmo. ¿Se imaginan la importancia? Porque si no, se juntarían, orina con, con espermatozoides. Entonces, para la, la, o sea, tapa el paso de la orina para que ustedes puedan tener un orgasmo. Y por último, se encarga de proteger los órganos cercanos contra gérmenes y bacterias del exterior en conjunto con la longitud de la uretra. Fíjense, señores, la próstata es una de las razones por la que los hombres, en comparación de nosotras las mujeres, ustedes tienen más infecciones urinarias que nosotras. Ahora, cuando nos da nosotras, ahí les encargo, ¿eh? <risa> Ahí les encargo el dolor. Ahora, desafortunadamente también existen tres condiciones que afectan esta glándula. Una cosa que se llama hiperplasia, otra que es protas, eh, prostatitis, que itis, acuérdense, que es inflamación. Y el cáncer de próstata. Hiperplasia, ahí les va. Es el agrandamiento benigno, no es malo, benigno de la próstata. Y ocurre cuando el tejido prostático ejerce presión contra la ureta y la vejiga y bloquea el flujo de la orina. Hasta hace algunos años se creía que este, ocurro, este tema ocurre con mayor frecuencia a partir de los 50 años, al igual que el cáncer de próstata. Pero ahora sabemos que hay riesgo desde los 40. Ahora, protas, eh, prostatitis, prostatitis, estoy como tu vecina, se llama de esta manera a la inflamación dolorosa de la próstata, que puede ser causada por una infección bacteriana. También hay cáncer de próstata, originado a partir de un crecimiento y reproducción anormal de las células prostáticas. No se sabe con exactitud, exactitud <coughs> perdón, a qué se debe el crecimiento de la próstata en la hiperplasia. Los médicos creen que pueden relacionarse con los cambios hormonales de la edad de ustedes, señores. La hiperplasia se presenta, esto a quien me ha contado que ha tenido les duele horrible, es un chorro débil o interrumpido al hacer pipí. O sea, no hacen... Psh, sino es sino
1: uh -huh. Por pedacitos.
0: Exacto, por pedacitos. Y eso les duele. Es esa sensación de no saber si la... ¿Qué tal el efecto especial? Sí. Es, buenísimo. Buenísimo. Okay. <risa> es no saber si la vejiga está vacía. Y, te... y a ustedes les dan ganas repentinas... Y mucho aumento de orina durante la madrugada. Y se paran una y otra y otra y otra vez, pero salen chorritos y chorritos y chorritos y no sale el chorrote. Cuando no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, se recomienda realizar exámenes rutinarios a partir de los 50 años. Pero si los hay, tienen que empezar a los 40. Uno de estos exámenes es el tacto rectal, que a ustedes evidentemente no les fascina. No, sufren horriblemente de un tacto rectal para notar si hay crecimiento o forma irregular de la próstata y, por supuesto, la muestra de sangre para medir los niveles de proteína. Un nivel elevado de proteína que produce la próstata puede indicar la presencia de cáncer, pero este tipo de pruebas son poco frecuentes, sobre todo por desconocimiento. Incluso una encuesta reciente de la Asociación Europea de Urología señala que las mujeres saben más de salud masculina que los hombres y que estos no hablan del tema. Ustedes señores, aquí hay Cuatro presentes El ingeniero, Joseph, Toño y Emilio ¿Sabían esta información?
1: Sí, yo sí Porque pues ya me toca Estármelo haciendo con, bueno, cada año
0: ¿Qué edad tienes?
1: 53 Sí.
0: ¿Ustedes, Joseph, ya pasan por eso? Solo algunas cosas ¿Sabías tú, Toño? ¿Más o menos? ¿Tú, mi avispón verde? Más o menos Fíjense o sea, parece que cuando le preguntas a cuatro hombres, solamente uno sabe.
1: Y es que, ¿sabes cuál es lo más complicado? El tacto rectal, que y es sí. lo que provoca que, pues, la que verdad, no vaya. mucha gente, muchos hombres Joder, se rehusen que, a hacerlo. Pero es que no
0: tienen que romper esas barreras, caray. Porque pues a mí tampoco me da gusto que me aplasten una chicha Sí, exacto. sí Digo, no quiero minimizar una penetración. Pero pues a mí tampoco con un aparato que me aplasten las bubis así, frío, horrible y que te duele, sí, es espantoso, pues no, no me gusta.
1: Pero bueno, de eso vamos a hablar. Sí, o como el papá Nicolau también, de todos modos. Ah, no, no, no me gusta pues tampoco es nada. Mismo. Es parte de lo mismo. No, no,
0: no y luego él les encargo que te meten una cosa que se llama pato, helado. No, no, no nos gusta. No, no, eso es, es horrible. Y otro que se llama joystick. No es broma, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, que es una madre de este tamaño. No, no nos gusta nadita. Bueno, Pero pues, en fin, ya, arrancamos, pie derecho, vamos hoy por el mejor programa. Solo, qué, qué explícitos, <risa> Pie derecho. <risa> Dice joystick, ¿así es de este tamaño? a viajar,
2: flaqui guapo. ¿Por qué no te llevo primero a un concierto? ¿A cuál? Te llevo a ver a Alemán. Mira, es de esas eh, propuestas musicales que luego no ponemos mucha atención y es lo que está escuchando pues, una parte considerable de la, de la población mexicana en este momento, ¿no? Entonces, va a estar en el Palacio de los Deportes este 23 de julio, es decir, ya, o sea, este fin de semana. Eh, y tengo unos boletos, ¿no? Mira, hay un movimiento de hip hop y de freestyle en México Que está creciendo de manera muy importante En donde está Alemán, en donde está Santa Fe Clan En donde están un montón de, 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 de cantantes Y de mucho... Vamos, yo te tendría que decir que de pronto los medios en México... De por sí no tomamos en consideración a la música alternativa o indie, menos a esto, ¿no? Hay algunos proyectos en donde sí se... Eh, Podcasts y cosas por el estilo en donde se ven este tipo de, de expresiones artísticas. Busquen uno que se llama el Flowcast, que está hecho por Héctor Eli y que tiene cosas muy interesantes al respecto no solo con lo que estoy diciendo y obviamente entre los principales representantes tendrían que estar, pues está Bad Bunny y está por supuesto jay Bidling, pero también está snowda Product para que vayan viendo, pero bueno para que se lleven boletos para ver a Alemán este fin de semana en el Palacio de los Deportes, tienen que mandar un correo a promoción arroba Jim con doble M promoción arroba Jim con doble M punto com punto MX ¿No? Es, es así, Jim, de Grupo Imagen Multimedia. Fíjate que ayer <ríe> dio mucha risa porque eh, pues, eh, alguien no me invitó a un evento, Fernández. Y entonces me hablan a disculpar y me dicen, es que solo tenemos tu correo de imagen y como ya no estás ahí, espérame. Ay, ¿Cómo espérame? que no estás en imagen? Pues entonces, ¿en dónde estás? No, espérenme. Es que no, es, no. El, es el correo de la WM, Sí, Grupo Imagen Multimedia. Eh, es, y en este caso es promoción arroba kim, de Grupo Imagen Multimedia, punto com, punto MX, Manden, este, quiero ver alemán. Y se los lleva la primera persona que mande una palabra en alemán.
0: ¿Una palabra en alemán?
2: Una palabra en alemán. Está bien fácil.
0: Está facilísimo.
2: Así, ¿A fácil, qué correo? Sí. A arroba him, punto com, punto mx Así promoción. Volkswagen
0: no, no sirven,
2: no, no. Sí, podría ser. Volkswagen quiere Volkswagen. decir el auto del pueblo. Ajá. ¿No? Porque Wagen es, 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 es auto Pero que, o que, vehículo. que no sea
0: Volkswagen, o sí. No,
2: no, no, no tampoco tampoco ni ya ¿no? Tampoco que nine, sea así, ¿no? no. No, no, nein. no tampoco que o sea nein ¿no? Ich
0: arbeite bei von Rundfunkanstalt Eso sí
2: A ver, otra vez, a ver si te puedo traducir Ich
0: arbeite bei einse Ah,
2: Por ahí estás diciendo, por favor
0: No, estoy diciendo Ich arbeite, yo trabajo en
2: Ajá, ahí, muy bien
0: Rundfunkanstalt es una estación de radio
2: Ah, muy bien Mira qué interesante, <risa> ¿no? Yo lo único que decir es decir, en estos tiempos Y miren que estudié en el alemán Guten Morgen Frausone ¿No? Y ya con eso ya. ¿Y la Frau quién
0: era? ¿Sone?
2: No, no. Frau Sone quiere decir. Se, eh, este. Frau eh, es señora, ¿no? Señora Sol. Pero
0: no es señor Sol, no es Frau.
2: No necesariamente. Recuerda que tú lo no puedes. A ver, ¿y por qué el sol tiene que ser hombre y no mujer? En estos tiempos en contra del de heteropatriarcal. No, 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 no. resulta que la luna es niño. ¿Por qué no? No, 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 no. La no, canción espera. era Guten Morgen, Frau Sone, Guten Morgen, Herr Bind. Que, que Querría decir, buenos, buenos días, días
0: señor Sol, buenos días señora, buenas noches
2: señora Luna Alberto Aguilera lo tradujo de mejor forma, buenos días a la vida, buenos días señor Sol Entonces me quedo con esa traducción <risa> que era mucho más divertida
0: Oye mi flaqui guapo, a ver, Netflix, este martes por la tarde Resulta que cierra la bolsa y, y va a presentar Netflix un informe de los resultados más importantes de sus... ¿qué, ¿Qué tiene? ¿20 años de historia? ¿20 qué?
2: Así es, 20 años de historia como plataforma de streaming. A ver, expliquemos un poco qué es lo que va a suceder hoy uh -huh. y por qué va a suceder después del campanazo. Netflix tiene que dar a conocer sus resultados del de segundo cuatrimestre de 2022. Es decir, ¿cuánto dinero entró y cuánto dinero perdieron o cuánto dinero invirtieron? no El primer, eh, el primer trimestre les fue... Mal. ¿Por qué les fue mal? Por una razón muy sencilla, porque, porque reportaron que por primera vez en la historia de Netflix habían perdido suscriptores y ellos decían, recuerden ustedes, que esta pérdida de suscriptores tenía que ver fundamentalmente con que, eh, con, con que ya se estaban yendo a otras plataformas. Es decir, se van a otra plataforma, pero al mismo tiempo pues se están prestando las cuentas. Yo te pre preguntaría a ti, Fernanda Familiar. ¿Tú prestas tu cuenta de Netflix? No. Tú no la prestas, yo sí.
0: Mis hijos sí la prestan, yo no. Pues ¿a quién nada. se la presto? Nadie me la ha pedido, tú. Na, na, na,
2: nadie de esta producción te ha dicho: oye, ¿me prestas tu cuenta de no, Netflix? No,
0: nada, no nunca. Nunca ¿No? me han pedido, me han pedido
2: otras cosas, pero no mi cuenta de Netflix. No, bueno, pues <risa> hay gente que sí. O sea, yo tengo que decir que un ex ejecutivo de imagen me pidió mi cuenta de Netflix y ahí la tiene todavía secuestrada. Ah, no voy a decir el nombre, pero saludos, Jorge. El hecho es de, que, <risa> es de que lo que no quiere Netflix es que se sigan prestando las cuentas. De hecho, a partir del día de hoy, Fernanda, hay cuatro países en América Latina en donde ya no vas a poder prestar tu cuenta. Entre ellos está Argentina, Costa Rica y Nicaragua. O sea, no vas a poder poder, y Ecuador, si mal no recuerdo, son los cuatro países en América Latina en donde no van a poder. Pero, además de esto, pues obviamente la competencia está siendo muy eh, severa con Netflix. Entonces, lo que se espera es que el día de hoy digan si perdieron más de los dos millones de suscriptores que estaban esperando que se deslistaran. De sus, de sus listas, ¿no? Valga la redundancia. Y si se fueron a otros a otros servicios como Disney, como HBO Max o como Hulu. Y miren, yo lo entiendo. Si hoy habláramos de series de Netflix que han sido exitosas, por supuesto que Stranger Things en estos últimos mm -hmm. tres meses le dieron hasta con la cubeta. Nada más les voy a dar un dato. Ayer, Running Up That Hill, la canción de Kate Bush de 1984, llegó a 100 millones de clics en YouTube, es una cantidad brutal para una canción que no es nueva y fue gracias a Stranger Things entonces eso quiere decir que sí vio mucha gente esta serie y que tuvo un impacto en la cultura popular a de tal nivel que por eso la gente buscaba la canción de Kate Bush pero lo que no saben es si esto hizo que efectivamente más gente se quedara viendo Netflix pero mira, si yo te preguntara Fernanda ¿qué series, dime cuatro series que hayas visto de Netflix en los últimos tres meses? Secession. No, porque ese es de HBO
0: Ah, entonces. Ah. <risa> no, pues te iba a decir la de Unforgiven Pero es, pues también es HBO
2: Así es, es que ese, ese es el chiste Están perdiendo porque hay Otras eh, plataformas de streaming Que están llevándose a la gente HBO lo está haciendo muy bien Hulu lo está haciendo muy bien este, pues te Creo recomiendo. que la
0: última es la de la joya el, ¿Cómo se llama? El que roba la joya, hombre Ah,
2: ¿cuál es esa? Ay, el... el, el ah, que hay un libro. Lupán. Ah, Lupan, Ah, claro. Pero pues Lupán. esa tiene un año. Entonces imagínate, ellos están sobreviviendo de Stranger Things, de The Crown, uh -huh. y por ahí me debe de faltar alguna otra más de las que estén sobreviviendo. Y Bridgerton, que Bridgerton tiene... En, en, miren, para, para señoras que me están escuchando y que necesitan sueños lúbricos... Okay. este No, eso lo Estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Bridgerton es la, es la onda, ¿no? O sea, es ahí es este como, eh, como, ¿qué te podría decir? Como novelita de Corín Tellado, así como novela de Corín Tellado. Como que la tiene... de...
0: Ay, ando medio tonta hoy, oigan. Como la del helicóptero, este libro que, malísimo. Que causó sueños húmedos en todas las mujeres, hombre.
2: Como 50 sombras de gracia. Ándale, ¿no? 50 sombras de gracia. Sí, Grey. pero imagínate eso en lo, en, en, el, en el medievo, ¿no? Entonces es todo, Ay. bueno, no, en el siglo XVII, XVIII, entonces todo eso con, con vestidos ampollados y este ese tipo de cosas, ¿no? Ampollados no se dice, pero es la palabra que me vino a la mente. Así ¿no? ya. O sea, oye, pero se vale, ¿no? Hay que, hay que utilizar lenguaje, ¿no? Ampones sería. ¿No? Un vestido ampón. Que nunca te he visto con un vestido ampón, Fernanda, familiar. No, que
0: no, parecería yo piñata, ¿Por qué me tendré yo que poner un vestido ampón. No, 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 ¿para qué? No, no, no. Si de por sí. No, no, como ah, piñata no. no. Oye, bueno, ¿Netflix va a comprar Microsoft o Microsoft va a comprar Netflix? Nada más. La duda para despedirnos.
2: No, yo, pues van, a, van, a, eh, van a, a trabajar en conjunto para ah. tratar con eso de hacer una sinergia. Es la misma que se están esperando que haga Apple en algún momento con alguna otra empresa. Con Disney. Pero, híjoles,
0: imagínate, eso no, sería, sería tremendo. un no, tremendo. no,
2: no, no.
0: Tremendo. Eso. Cambiaría el mundo del entretenimiento y mandaría a varios al, a la corneta, básicamente. ¿Con no? Eduardo
2: y José Ramón? Oye, no, estaría no. mis padres.
0: <risa> un beso Eduardo y otro a José Ramón, anuncios QTF. Te mando un abrazo, Flaqui. Cuídate mucho. Alberto Guante Pérez, urólogo del Centro Médico ABC, qué gusto saludarte. Hablando de la próstata, dos cosas: es forzoso todavía el tacto rectal en los hombres para un tema de saber cómo está, si está sana o no la próstata.
3: Sí, es muy buenos días.
0: Eh, el tema de
3: próstata ha sido durante mucho tiempo como tema tabú, como que se veía con miedo y muchas veces pensamos que nos da miedo ir al urólogo porque asociamos próstata necesariamente con tragedias y no es así. La próstata es parte del aparato reproductor masculino, el cual como cualquier parte del cuerpo necesita sus cuidados. La próstata puede tener efectivamente alguna enfermedad neoplásica, es decir, un cáncer, pero mucho más frecuente tener problemas, por ejemplo, crecimiento benigno o infecciones. Entonces, el cuidado de la próstata es muy importante y a veces lo dejamos a un ladito como negando o dándonos un poquito de miedo por los problemas que pueda representar.
0: Pues en los datos que di, doctor, cuatro de cada, o sea, de cuatro hombres, uno sabe de qué, o sea, de qué viene y de qué va la próstata. Los otros tres están más o menos informados. Solamente uno Así está es. informado de cada cuatro. Eso es terrible. ¿Por qué? No se ha hablado lo suficiente, es porque a los hombres no les gusta hablar de eso entre ustedes, eh, es un tabú. Porque, mira, nosotras las mujeres, cuando se trata de cáncer de seno, cuando se trata de infección vaginal, cuando se trata de embarazo ectópico, cuando se trata de aborto, cuando se trata de lo que se trate, pues lo hablamos, no, no tenemos, digamos, como que esa restricción. Pero entiendo que para ustedes es penoso. ¿Por qué crees que es penoso? Claro, hay muchos factores. Uno es que hablar en público a
3: veces del tema de próstata lo puede relacionar mucha gente como un tema de sexualidad y da pena. Por ejemplo, sí. en comunidades, pues obviamente lejanas a las ciudades o incluso dentro de las ciudades, es un tema donde... No solamente uno de cada cuatro, como dices, es el que conoce. Yo diría que en comunidades muy lejanas, a veces el hombre no sabe que tiene próstata. Entonces, esto lo lleva a una dimensión un poquito más, más amplia. Creo que muchas veces el varón podemos ser más descuidados que la mujer en general en temas de salud. Muchas veces no es que sea el tabú, sino la desidia, el descuido, la ignorancia, aunque realmente debe ser como cualquier parte del cuerpo, una zona que debemos cuidar. Eh, a veces asociamos malamente con una zona que prácticamente se enferma y no sabemos para qué nos sirve. No sabemos, como decíamos hace rato, que es parte del aparato reproductor. Y también con sexualidad. Muchos varones no saben que tener una salud prostática significa también tener una
0: salud sexual en estado óptimo. Entonces, hay personas que no las vamos a convencer de que vayan al tacto rectal. Hay personas que no las vamos a convencer. Porque dicen, ¿para qué voy? Y si me encuentran algo, ¿esa gente ya la perdimos, doctor? ¿O hay alguna manera de poderlos convencer que pues, es una postura un poco pues anquilosada, no? Como un poco, pues, pues viejita. No, no sé cómo decirlo. Claro, fíjate que tocas un tema muy importante. En
3: más de 10-12 años que tengo como urologo, te puedo decir, Fernanda, que no recuerdo más de tres varones que negaran el tacto rectal. Es decir, que ya existe esa apertura. Recuerdo yo que dos décadas antes, cuando era estudiante de medicina, o hace 25 años, era relativamente frecuente decir, no, a mí no me revisan, yo estoy bien, yo estoy orinando bien. Entonces, creo que se sí ha habido un cambio sustancial en cuanto a la conciencia. Yo me atrevería a decir que muchas veces es desidia o es ignorancia en el tema la mayoría de los varones ya no se niega. Como que cuesta un poquito más de trabajo, pero he visto que cada vez es más frecuente que incluso la esposa lo acompaña a la consulta y le dice, así como yo me reviso, tú también. Y he visto eh, mucha apertura al tema, pero falta mucho concientizar y decirle al varón que no todos son malas noticias en el tema de próstata. Entonces creo que no, no es que lo hayamos perdido a cierto sector, pero falta un poquito más de concientización y creo que aquí también la pareja o la persona más cercana al varón juega un papel muy importante diciéndole yo me voy a checar y, y tú también.
0: Arrancando el programa explicaba yo varias cosas. Primero, dónde está la próstata, cómo se siente, que es como una pelota de ping-pong. Eh, hablaba de esta capacidad, es que señores, son perfectos ustedes, así como nosotras somos perfectas también. Vaya el, el humano en sí, el, el funcionamiento humano, uf, a mí me parece de verdad digno de sorprender a cualquiera. Porque miren, ustedes señores, porque si tuvieran una eyaculación y hacer pipí, saldrían las dos al mismo tiempo, si ¿sí me explico. Saldría como la pipí y la eyaculación al mismo tiempo. Pero la próstata hace como esta, detiene este paso de la orina para que pase el semen. O sea, es, es sorprendente la labor que hace la próstata en ustedes. ¿Verdad, doctor? Sí,
3: fíjate. es una maravilla, como tú bien lo dices, es una, es una maravilla, maravilla el cuerpo humano sí. desde que lo observas. Cuando comienzas a analizar su funcionamiento, el que no se maravilla es porque no lo quiere entender. Si tú prof profundizas cualquier milímetro cúbico del cuerpo, no, te bueno. faltaría tiempo de vida para entenderlo. Nada más la función, por poner un ejemplo, ¿no? El ojo. El ojo tiene una maravilla que muchas de las máquinas que utilizamos y que decimos que es desarrollo y superación y tecnología humana, no es otra cosa más que imitar la creación de Dios. El ojo fue hecho. Entonces, esta es una maravilla porque el ojo, la nariz, el cerebro, ¿qué te puedo decir? La próstata especialmente es un órgano reproductor, es parte del aparato reproductor masculino que produce un líquido. Como bien decías, cuando el varón eyacula, ese líquido que se expulsa para poder viajar al cuerpo de la mujer y favorecer la fecundación, ese líquido lleva en esencia espermatozoides, que son las células que es la mitad de la información para poder generar una nueva vida. Ese espermatozoide no puede viajar solo y necesita un líquido que lo proteja en ese camino. Híjole,
0: imagínense eso, ese senores.
3: líquido tiene, yo siempre pongo como ejemplo, como los viáticos para, para el viaje. Ese líquido lo producen las glándulas... Pequeñas que tiene obviamente cercana a la próstata, la próstata misma y las vesículas seminales. La próstata produce un líquido alcalino que protege al espermatozoide con un pH muy, muy alcalino, como lo acabo de decir. Cuando llega al cérvix uterino, el pH tan ácido rompe esa unión que tiene para que el espermatozoide pueda ser liberado y fecundar. Entonces, ¿cuál es la función de la próstata? Es eminentemente reproductora. Entonces, pues parte de esto también, si la próstata crece, se inflama, se infecta, va a modificar nuestra forma de orinar, porque la próstata está ubicada en un lugar estratégico. Es a la salida de la vejiga, uh -huh. pero la próstata misma contiene conductos por donde viaja el líquido seminal, como tú bien dijiste. El conducto sí, para orinar viene de la vejiga. Los conductos seminales vienen de las vesículas seminales, la próstata, y tienen un conducto en común. Y en algún punto hay un tubo de salida para ambas vías, seminal y urinaria. Y pregunta, si pregunta que, ¿eh?
0: Ninguna pregunta es boba, pero cuando los señores tienen piedras, ¿es por alguno de estos conductos? ¿Es por el seminal o por el uretero? ¿O por donde hace bueno, pipí? Lo,
3: sí, lo más frecuente de las piedras de vía urinaria es en la vía urinaria, en riñones, vejiga. Ah, Puede haber pequeñas piedras en la próstata, pero esto genera inflamación crónica más que nada.
0: Ahora, te pregunto, si sí, sí, adelante, es que hay muchas preguntas, ah, no, termina sí. tu idea, porque adelante, nos sí. vamos con
3: preguntas, claro, está aquí, esto.
0: A mí me gusta poner un ejemplo muy chilango <ríe> de
3: la próstata, <ríe> sí. ¿Qué es la próstata hablando en términos de tráfico vial. Si nosotros nos imaginamos que hay muchas avenidas por las que se circula, yo pondría el ejemplo muy cotidiano que la próstata es como la glorieta de vaqueritos. Si yo genero tráfico en la glorieta de vaqueritos, voy a tapar varias avenidas al mismo tiempo. Si la próstata crece, va a tapar la vía de salida de la vejiga, la vía de las vesículas seminales y el conducto de frente que viene desde los testículos a cada lado por separado y viajan los espermatozoides en su interior. Entonces, por eso mucha gente, si la próstata crece y tapa, tiene síntomas de no poder orinar, pero también se inflama un testículo, también se congestiona la vía seminal y puede haber infección. Entonces, por eso es muy importante acudir al médico, por lo menos cada año, para que nosotros podamos ver o prever si existe algo que podamos tratar a tiempo o detectar en un momento le, que pueda ser curado el quede, problema. Me,
0: me quedé pensando, ustedes con su uretra y con su líquido seminal y con su, ¿no?, que si el pene, que si los testículos, que si, en fin, y nosotras, me quedé ahorita pensando, es que, a ver, uno no se puede embarazar si ustedes no están bien, ¿no? Si ustedes no tienen como todo sí. ese funcionamiento, claro. pues uno no puede ser mamá. Digo, ah, salvo que te vayas a un tema de, de, de laboratorio y que te inseminen. Claro. Pero es tan perfecto el cuerpo humano sí. que tiene que haber cierta expulsión de espermatozoides, que la próstata funcione, es. que sí. yo esté en tiempo y forma para que cuando entren llegue uno y entonces eh, eh, llegue con el óvulo. Es una maravilla, doctor. ¿Sí? Si pensamos es, que es entre, un triunfo. Sí, <risas> sí, claro. Nada más les dejo sí. esta idea. Si pensamos en 100 parejas que están haciendo el amor ahorita, que están echándose un tronche, 100 parejas, una se va a embarazar.
3: Sí, realmente es, eh, es bajo el porcentaje porque tiene que ver el estado de fertilidad en la mujer Exacto. de parte del ciclo. Y que de, de está también. Te... Claro. Bueno, el varón es fértil o fertilizante el 100% del tiempo de su vida reproductiva. Pero, Pero hay ver, muchos factores que interfieren.
0: Acá te preguntan, rápido para despedirnos, sí. eh, el análisis, ¿por qué el análisis de antígeno prostático ya no es útil a los 80 años de edad? Ah, caray.
3: Bueno, el, no salía. el análisis del antígeno prostático es útil siempre, desde la adolescencia hasta cualquier edad del varón. Habría que explicar un poquito que el antígeno prostático uh -huh. es una sustancia, es una proteína que nosotros podemos detectar sus niveles en la sangre, cuya presencia nos dice que la próstata está trabajando. A ver, es déjame, normal eh, tener... Déjame
0: sí. ir anuncios QTF que nos van a cortar. Curre anuncios y regresamos claro, con el doctor Adelante. Reclamo. Ay, doctor José Alberto Guante Pérez, fue un temazo el día de hoy este tema, este, este sí. asunto de la próstata. Ya no nos va a dar tiempo, pero te invito nuevamente, te, no sabes la cantidad de preguntas, que si hay alguna relación entre la poca o nula actividad sexual, el funcionamiento de la próstata. ¿Te parece próxima semana otra vez? Encantado, Fernanda. Muchas gracias a ti, a tu audiencia, y estamos para servirles. Que si la próstata... Eh, si, ¿Si no tengo próstata, doctor? Bueno, no yo, si ustedes no tienen próstata. Sí, bueno, se puede vivir sin próstata. No es un órgano vital
3: en cuanto al funcionamiento del individuo, pero sí necesario para la reproducción.
0: Ah, sí. pero también sí, yo, lo que también es que no les puede dar lata, ¿no? Es decir, si ya pasó el sí. tiempo de la reproducción, lo que ustedes tienen que vigilar es que la próstata no les dé problemas. Así es. Eh, la próstata es, es un órgano
3: que está... En, el, en punto de confluencia del aparato urinario y genital. Entonces, Híjole. cumple su función re, eh, reproductora, aunque si hay casos de personas de más de 80 años que pueden fertilizar. Entonces, realmente sí, la sí, función no claro. se pierde.
0: Pero, sí, pero doctor. Casos... Pero, a ver, eh, digamos que sin próstata ustedes pueden eyacular.
3: Bueno, eh, la eyaculación, como platicábamos, es un líquido que Ajá. viene esencialmente de la próstata y las vesículas seminales. Cuando alguien no tiene próstata, por ejemplo, porque se operó por un cáncer, la cirugía como tal excluye la próstata y las vesículas seminales. Entonces, ese líquido ya no se va a producir porque los órganos sí. que lo van a secretar, pues ya quedarían fuera del cuerpo.
0: Entonces, eh, perdón, es que te digo que es extenso el tema, pero ya esta sí, última pregunta. Y, es decir si eso les pasara a cualquiera de ustedes, no podrían expulsar, si ustedes tienen una relación sexual, ya no importa la edad que tengan, ustedes no expulsan líquido seminal, entonces, ¿qué expulsan? No hay, no hay, ¿O ya no sienten nada?
3: Bueno, ¿qué pasa cuando un varón no expulsa líquido? Puede ser que en algún momento, por alguna causa, haya poca cantidad. Lo importante es ver cuando un varón tiene próstata funcional y tiene vesículas seminales, puede haber un porcentaje bajo donde haya una eyaculación en seco o bien un conducto ocluido y no uh -huh. se ve. Hay un fenómeno que se llama eyaculación retrógrada, que la eyaculación o el líquido seminal total, en vez de salir hacia el exterior por entra. la uretra, se sube a la vejiga. Entonces aparentemente no lo vemos, hay una eyaculación pero retrógrada. ¿Y eso pero es más placentero? Es bueno, la sensación no se pierde. Lo que se pierde es el flujo externo hacia el exterior de la uretra. Pero
0: o sea, hay hombres que pueden no... no tener eyaculación a pesar de estar excitados.
3: Así es. Se puede no oh, tener dale. eyaculación y sí tener excitación, ¿sí? Son, son dos fenómenos diferentes, pero que generalmente van juntos. Eso un tema, como no, tú no, dices, no solo enorme. No,
0: no, no. y si un viene. día
3: nos permites vemos imágenes que son impactantes. Va. Por microscopía. Va, va. Es un tema pues, donde, como tú dices, varón y mujer nos complementamos perfecto. No, a mí y, me parece fascinante. Y tú analizas Uf. analizas lo mínimo y dices, qué maravilla, que cuántos siglos tiene el ser humano existiendo y hace pocos años descubrimos como humanidad esto. Cuando no, no, es increíble. desde... La época de las cavernas.
0: Gracias, es un súper tema y no, super por supuesto tema. que estamos para servirle. Próxima semana, señores, no les vamos a fallar con su próstata. Y con todas las preguntas sobre sexualidad, ¿no? Porque, a ver, aquel que tiene una incontinencia urinaria tendría una incontinencia seminaria. ¿Seminaria es correcto decirlo? ¿De semen? Seminal. Seminal, seminal, bueno, seminaria. No, no, seminaria. Sí, la ah, ¡Qué burra! <ríe> la, la ¡Qué mensa No, no te La incontinencia urinaria es un fenómeno
3: que explica que la vejiga por alguna causa tiene pérdidas involuntarias de orina. Incontinencia mm. de semen como tal es un término que no se conoce. Lo que sí puede haber es momentos en que por alguna causa la próstata pueda dar líquido en algún momento y se cree, por ejemplo... Antes del fenómeno de excitación hay un líquido que se llama preyaculatorio, que viene de unas glándulas accesorias. Pero ¿Qué es son, ese chorrito que sale distintos. primero? Así es. Ese, esa cantidad pequeña que viene de unas glándulas, que se llaman, se llaman glándulas delitre que incluso también pueden embarazar. También sí, claro. Ah, no, pequeñas de, de espermatozoides, sí. Bueno,
0: sí, estamos, es, es para la, estamos para la próxima semana, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos picadísimos con el tema. ¿Qué, ¿Qué manera de abordar Gracias. un tema así tan interesante? ¿no? Me parece importante. Gracias, doctor. Así con esa. Pues de ustedes y nosotros. Así, ustedes, señores, nosotras mujeres. no Bueno, vámonos a un asunto completamente distinto. Giro de 180 grados con Pablo Ruiz Salmones, CEO de Ex Eleva Group. Acracia. Acracia tecnológica. A ver. Acracia. ¿Qué es eso? Hola
4: Fernanda, ¿cómo estás? Y qué gusto, como siempre, estar aquí contigo en el programa. Siempre me da mucho gusto saludarte. Eh, mira, el término acracia, en realidad, eh, digo, es un término que se originó hace muchos años y es un fenómeno que nos ocurre a todos, no sé si todos los días, pero sí que es muy común. Básicamente significa que si tenemos frente a nosotros una opción... A, que puede ser la opción buena, y una opción B, que es la opción mala, deliberadamente escogemos
0: la opción mala. ¿Cómo? Un ejemplo muy... Ay, no. ¿Cómo? ¿Hasta en el amor? O sea, ¿cómo? <risa> bueno, eso... Oh, <risa> no, bueno, que qué... Ese, en efecto, puede ser un ejemplo. <risa> qué horror. <risa> Yo... La verdad es que yo había pensado un ejemplo mucho más mundano. que <risa> Más este, ¿no? tecnológico que en el amor. O sea, tienes opción puedes, A y mira, opción B, y la ves la mala y eliges la mala. ¿No? Y eliges la Exacto. mala. Por ejemplo, este puede ser
4: cuando tú sabes que comer saludablemente es mejor que comer eh, comida chatarra, por ejemplo. Sí. Y deliberadamente escoges comer comida chatarra. Ese es el fenómeno que se conoce como acracia. Es diferente para quien, para todas las personas que nos escuchan ahorita, es diferente a la procrastinación que está como muy de moda ese tema, que eso más bien se refiere a andar posponiendo. Este, Procrastinar eh, es posponer.
0: Digamos. Lo dejo para sí, luego.
4: Exactamente, se refiere como a, a posponer, digamos, una tarea que tenemos que hacer. Eso, digamos, es, es, es un fenómeno diferente. Eh, pero bueno, en este caso, en el caso de la acracia, no se trata de andar posponiendo las cosas, sino de elegir deliberadamente una opción, una opción mala. Eh, mira, se puede abordar desde muchas perspectivas, Fernanda. Este es un tema que se puede abordar psicológicamente, sociológicamente, filosóficamente. De hecho, en las distintas corrientes filosóficas, por ejemplo, este, eh, San Agustín decía, siguiendo una línea sobre todo este, socrática eh, y, y platónica también, eh, que la acracia en realidad no existía que si tú elegías una opción mala sobre la buena es porque en realidad no conocías la verdadera bondad por decirlo así o la verdadera virtud de la opción buena en otras palabras siguiendo este ejemplo con el que veníamos de la este, eh, de la comida sería decir, bueno, en realidad nunca he estado súper saludable nunca he tenido a lo mejor como un, este, eh, un cuerpo que a mí me guste o algo así, entonces no conozco en realidad las virtudes reales de comer saludablemente eh, y entonces pues por eso elijo la opción que es mala porque no conozco este, eh, lo, lo verdadero de lo bueno Um, luego, otras corrientes, por ejemplo, la Aristotélica, Aristóteles decía: bueno, miren, la neta Chavos, pues sí existe la clase. Bueno, Aristóteles seguramente no decía no. la neta, pero.
0: Pero sí, <risa> se entiende, se, se entiende claramente. Se entiende, ¿no? La neta Chavos pero, es que
4: <risa> es que sí existe. Y de hecho, hace una doble distinción. La acracia momentánea O sea, por ejemplo, tú puedes elegir de pronto Una opción mala por un arrebato impulsivo Porque estás súper enojada, por ejemplo O por lo que sea, y entonces de pronto Dices, no, o sea, te llega así el impulso de Me vale, yo voy a hacer esto, y entonces eliges La opción mala porque a lo mejor estás enojada O a lo mejor estás muy triste, esa es la momentánea pero, Y pero... la que es más interesante Ajá. Para nuestra época Actual,
0: la voluntad débil Ah, era la que te iba a decir que hablaba Aristóteles de una voluntad débil
4: Exactamente, así es, Fernanda. Y esa es la que creo que es mucho más relevante para la época actual. Lo otro puede abordarse desde otras perspectivas, pero esta voluntad débil me parece que es hiper relevante el día de hoy, porque particularmente justo en este, en, en estos temas tecnológicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de es que la tecnología nos está llevando a, es que nos están llevando a un mundo donde la gente ya no se conecta? Pero más bien tú te mundo,
0: llevas, ese es el tema, banal. no te lleva la tecnología, es, es tu voluntad débil que permites que la tecnología te manipule.
4: Por supuesto, justo, Fernanda, pero ¿sabes cuál es el tema? Que no nos gusta aceptar que podemos ser débiles. A nadie le gusta decir, no, pues yo tengo voluntad débil. pues No, es mucho más sencillo <risa> sí,
0: no. sí, hablar no de
4: algo que está fuera de nuestro control. Y entonces, por eso es que decimos como, no, es que la tecnología nos lleva, cuando por supuesto que es nuestra voluntad. ¿Y por qué hablamos de una acracia tecnológica? Porque tenemos dos opciones frente a nosotros, Fernanda. Tenemos la opción de asumir las responsabilidades que tenemos y decir, sabes que a mí, o sea, yo soy el que está eligiendo ver cosas negativas, violentas o lo que sea en Internet. Soy el que está eligiendo ver este tipo de cosas en vez de ver algo más positivo, en vez de aprender nuevas cosas. Sí, es como es decía, la nos...
0: tele vuelve tonta a la gente, ¿no? pero tantito. La gente tonta justo. ve ese tipo de tele.
4: Exacto. Así es justo, Fernanda. Entonces... Por eso es una acracia tecnológica. Tenemos la opción buena, que es cultivarnos, usar la tecnología para bien. La opción mala, que es usarla para algo negativo. Y deliberadamente estamos escogiendo una opción negativa. Eso es la acracia tecnológica.
0: No, qué tema. Danos tus datos, mi querido Pablo Rus Salmones. Es un agasajo escucharte en Instagram, ¿no? Te, te seguimos ahí. En
4: Instagram, sí, así es. Así Rus Salmones, arroba
0: Rus Salmones, con Z. Arroba Salmones. Rus Salmones, así es. Oye, me escriben mis amigas... Fer, me eché el tema de la próstata, interesantísimo. Estuvo re bueno, Pablo. En fin, se los debo la continuación para pronto. Pero dice, yo ya me eché el tema, me dice por acá, varias amigas, que interesantísimo. Bueno, anuncios QTF, regresamos. De la próstata a la acracia, <ríe> nos vamos a la neurofinanzas y neuromarketing. No, no, no. Han salido una cantidad, ¿verdad, Yurimia Cruz? Han salido una cantidad de términos. ¿Cómo neuromarketing? ¿Qué, o sea, ¿neuromercadotecnia?
5: Pues mira, eh, primero que nada, Fernanda, me da mucho gusto verte y Ay, escucharte adorada, después de sí. esta cirugía.
0: Ay, gracias, Yurima, gracias. De no, verdad, no,
5: no. gracias por la invitación.
0: Uf, te agradezco enormemente. No sabes cómo pasé aceite. De verdad, no sé si fue acracia o no acracia, si fue casi, casi como dolor de próstata, pero pasé aceite, qué bárbaro. Gracias por tu cariño, Yurima. Muchas gracias.
5: Pues mira, sí, ahora esto de, las, de la especialidad de las neurociencias... Ha derivado en el análisis y la práctica de las emociones eh, para desarrollar mucho más consumo. Esto ya se venía haciendo en marcas muy grandes, marcas sobre todo de lujo, que daban más que el servicio, por ejemplo, del reloj o de la joya o de la bolsa o esto, daban una sensación de darte algo más, darte un, una, sofist una sofisticación, un, un poder. Y esto antes pues, lo ocupaban marcas muy grandes, pero se está dando, después de la pandemia, que ya lo están ocupando empresas pequeñas y medianas. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo el mercado hacia nichos y micronichos. Entonces, como empresarios o como hombres o mujeres de negocios, es importante entender esta parte de los micronichos, porque son... Partes del mercado muy pequeños, pero sumamente profundos, que pueden ser muy rentables. Y aplicando estas nuevas técnicas, nos, lo que nos generan es ser más consumidores, y eso pues del lado del consumidor, tú sabes que yo me dedico al tema de las finanzas de muchos años, pues a veces decimos, híjole, pero es que ¿por qué compré esto si no lo necesito? ¿Por qué compré esto si ni siquiera me combina? ¿Por qué me compré esto si no tenemos esta uh, elección o esta decisión de comprar, o incluso esta necesidad de comprar? Y terminamos comprando algo que a veces pues no necesitamos y pues dañamos nuestro presupuesto o dañamos nuestras finanzas. Entonces yo te quiero hablar de los detonadores más comunes que hoy se están usando por parte eh, de algunas marcas y una por ejemplo pues bueno es el dinero, otro es el amor, otro es la salud, el estatus, esto es para tú compres. O sea son detonadores para eso. que tú compres... Sí, son detonadores que las marcas, incluso ya pequeñas, están empezando a usar, como a través, por ejemplo, de las publicaciones en Facebook, de las publicaciones en redes sociales para estos nichos a los que ellos van, y dentro de su comunicación está el, la historia o el, o el story que van entrelazando estos detonadores. Por ejemplo, alguien que se dedica este, a, a, a las finanzas y de repente se saca una foto casual en el auto de lujo. O, por ejemplo, eh, eh, uh -huh. dice a, a alguien que ocupa otro, otro detonador que se llama estilo de vida casual, se saca una foto donde se ve la copa, se ven los pies. Y entonces, esto en, en algunos casos, pues sí, ha, ha generado, pues, vende humos, ¿no? que los consumidores pues quedan atrapados en esta en esta red de detonadores emocionales y, y aparte de dañar sus finanzas pues no consiguen sus resultados pero a ver pero todo esto se va construyendo a través de una historia pero... entonces también tenemos por ejemplo otro que se llama eh, de atracción o de sex appeal de sentirte más eh, más deseable y apetitoso <ríe> tenemos otro que se llama de seguridad o de sentirte, por ejemplo, eh, las personas que manejan el tema de los seguros ahora mismo con la pandemia, la gente que falleció, la situación de salud, ocupan este detonante para generar seguridad en su usuario a través de estas comunicaciones y de estas publicaciones. Entonces, ya, ya lo, lo quien ha aprendido a manejarlo en, en el tema de los empresarios y empresarias, pues están adquiriendo volúmenes de venta bien importantes. Pero pues yo creo que como consumidores debemos de aprender a entender cómo está funcionando hoy la máquina de ventas para que no altere tus presupuestos y el día de mañana pues te habías afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos. Por ejemplo, tenemos el dolor y la felicidad la belleza, el que te comentaba estilo de vida, algo que se llama tendencias, definir eh, o modificar la personalidad de los individuos o crear una personalidad que llaman de llevarte al, al siguiente nivel y cosas de ese tipo y uno bien importante y muy curioso es el de libertad de tiempo
0: a ver, explícanos, porque te, me quedé con muchas dudas, pero como te fuiste como hilo de media, ya no te pude preguntar. Pero a ver, redondé esta idea de, de que acabas de mencionar, por favor.
5: Mira, por ejemplo, la gente que está... Estos productos que usan el detonador, por ejemplo, de, de libertad de tiempo, uh -huh. son aquellos productos que te dicen, eh, hoy eh, deja de ser esclavo de lo que estás haciendo. Y conmigo vas a aprender a ser libre de tu tiempo sin tener que depender de, de alguien más. O yo te voy a ahorrar lo que no aprendiste en la universidad en siete años, lo vas a aprender conmigo en tres meses. Entonces son este tipo de detonadores donde buscan hacerte la vida o más, eh, más fácil, acortarte la curva de tiempo de aprendizaje, hacértelo más sencillo y por ende hacerte la vida más fácil y aprovechar más
0: el tiempo. Es que fíjate, Yurima, es, es bien interesante porque ahí les va. Lo que, lo que entendemos es que eh, digamos que el cerebro reacciona a estímulos, si estamos en el mentado teléfono, pues ahí nada más viendo Instagram, imagínate, o hay nada más viendo el TikTok, o hay este, en Twitter o lo que sea, vas a recibir muchos estímulos, pero ¿cuál es el que llama tu atención? ¿Cuál es el que tú vas a decir, este producto que anuncia Jimena Longoria, ¿no? porque sigo a Jimena Longoria, es el que llamó mi atención? O este producto que es el que anuncia fulano de tal, o voy a comprar unas fast fu, este unas hamburguesas de fulano y tal, porque pues, son la neta. O sea, ¿qué te detiene? ¿Qué te detona eso? ¿La forma en la que se comunican contigo?
5: Exacto, la forma en la que se comunican y te hacen llegar esa información. Entonces, es una información que parece va como en un segundo nivel de la comunicación frontal, porque realmente le hablan a tu cerebro emocional, no al cerebro consciente. Porque al que quieren hacer que consuma más rápido es al cerebro emocional. Mm. Entonces, si tú caes dentro de su perfil o de, de su nicho, por ejemplo, eh, en mi caso, el teléfono hace que tengamos muchísima información. Claro. Esto, eh, estas plataformas que mencionas recaban información de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Entonces, estas empresas dicen, ah, yo busco a... Una persona que le gusta la ecología, le gustan las finanzas, este, cuando habla de finanzas busca a estos, a estos y a estos bancos, eh, o estoy buscando una persona que eh, busca un estado eh, mucho más saludable y por lo tanto ella se informa con Fernanda Familiar, se mm -hmm. informa con imagen, se informa con estos, porque toman y temas nuevos eh, de salud o temas nuevos para, eh, para mejorar la calidad de vida. Entonces, eso describe mis hábitos y gustos de consumo. Y estas empresas, a través de los algoritmos, es que empiezan a soltar esta publicación. La información que tú ves es diferente a la que yo veo, o la que ve mi mamá, o la que ven Exacto. mis primos.
0: Es Esto dependiendo de lo, lo que buscamos, la ¿no?
5: Personalidad. ¿Mandé? Es,
0: es depende de lo que buscamos. Por ejemplo, ahí les va. Yo en Instagram, no sé ustedes qué buscan, pero yo en Instagram busco historias de changuitos. Me fascinan los changos, no importa la especie, sea mono araña, capuchino, este verde, morado, no me importa. Pero yo ver actuar a un chango, a mí me, me entra en, en un estado de idiotización que ahí les encargo. O sea, a mí no me gusta ver los maquillajes, ni las modas, ni las pasarelas, ni, ni cómo te quitas el grano, ni, ni cómo tronchas bien. Me gustan los changuitos. Y entonces me aparece todo en relación a changos en todo
5: mi teléfono. Claro, ese es el algoritmo. Y entonces hoy las marcas o las empresas, y te digo que ya lo están manejando incluso empresas no tan grandes, o sea, empresas pequeñas y medianas que los directores o los fundadores están profesionalizando de la venta y de la comercialización de sus productos a través de los estímulos que, que puede recibir el ser humano, que es ojo, vista, tacto, gusto, pero pues ahora tenemos súper activado el de la vista, ¿no? Entonces, sí. y el del oído. Entonces, estas micromarcas, la verdad es que yo lo celebro hasta cierto punto que están haciendo esta especialización para comercializar y alcanzar ventas mucho más exitosas, pero también eh, creo que es una información que se le tiene que hacer llegar al consumidor para que comprenda que estos hábitos de busca, de búsquedas, estos hábitos de meterte a la página y decir acepto las cookies, están generando información Exacto. que al final, cuando alguien quiera hacer una campaña, una colocación de un producto la van a usar. Y vas a decir, es que esto es para mí. <risa> aunque Exacto, ni aunque ni lo necesites. Exacto. Y esto es por el conjunto de detonadores de consumo que están ocupando y que hoy los tenemos integrados. O sea, por ejemplo, el tema de las tendencias. El, el, el tema de, de hoy, el, el, las macro tendencias que teníamos en el, en el marketing para detonar consumos se aceleraron, o sea, el tema, por ejemplo, de la ecología, de cuidar el ambiente, ya era una macro tendencia, pero como que la gente no lo tenía tan presente y ahora... Estas empresas que se dedican al desarrollo de tecnologías para cuidar el agua, para cuidar el ambiente, para tener un estado de salud más sano, para cuidar el cuerpo, el, hasta nuestro hogar, eh, han, ten, han acelerado la macrotendencia. Lo que nos iba a llegar hace cinco o siete años, pues ya nos llegó en una curva de menos de dos años, ¿no?
0: Sí, queda claro.
5: Entonces, esto se llama neurofinanzas y
0: neuromercadotecnia. Sí, Esto que pensamos porque, que es espontáneo además, o sea, eso, Yuri, eso está durísimo, pensar que, ay, pues salió la promoción. No,
5: salió por tu búsqueda. ¡Qué miedo! Pues mira, yo creo que gracias a la ciencia eh, y al estudio de las neurociencias es que estamos aprendiendo algo muy importante, Ajá. y son los hábitos de consumo. Y cada vez debemos ser más conscientes de que... Estos hábitos de consumo nos, nos ayudan o nos perjudican. Yo te agradezco enormemente. Qué buena eres en tu
0: trabajo, de verdad. A ver, danos tu dato, tu teléfono, eh, para que nos hagas neuromarketing tú.
5: <risa> claro que sí, mira, las redes es yuri, arroba yurimacruzg, que es mi Instagram personal, pero ahí sí tienen dudas, con mucho gusto. Y la iniciativa de educación es arroba más finanzas MX, en Facebook y en Instagram también. Entonces, Yuri, tu Yu,
0: ah, Yura. Yurima Cruz, Cruz G. G. Ese es mi Instagram personal. Ya ah, me y sigues, el... yo te... Ay, qué adorada que ah, me sigues, Yurima. Yo te claro, yo te
5: sigo. Ah, más te vale,
0: qué buen gusto tienes. Ah, muchas gracias. <risa> mi, mi sueño
5: era que tú me entrevistaras. Ay, qué adorada. Que yo, no, tres ay, meses.
0: Ay, qué adorada. Te mando un abrazo y próximamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cuídate, Yuri. Gracias. No, como Hasta hay luego. Qué adorada. Y tiene una sonrisa preciosa además esta niña. Es fregona, ¿eh? ¿Cuánto fregona en México? Explica re bien. Bueno, ya, ándenle, anuncios QTF, espérense.
6: Ay.
1: Estamos de regreso en QTF, qué bueno que sigues con nosotros a través de este espacio y vamos a platicar ahora con Misael Perea porque hay un tema, justo Misael, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy, que estamos platicando en la mañana, Fer y yo, porque a mí sí me han llegado estas ofertas, estas vacantes de empleo que te dicen que si quieres ganar 50 mil pesos en este momento, lo único que tienes que hacer es entrar a esta liga y entonces te metes a la liga y resulta que te roban tus datos o, o algo así ha de suceder. este A ver, platícanos, mi querido Misael Perea, Challenge Management en Manpower Group. Cuéntanos, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Emilio? Muchas gracias por la invitación. Y sí, justo que mencionas, está pasando muchísimo esta parte de que nos están ofreciendo vacantes falsas. Entonces hay muchísimos casos, entonces estaría muy padre que ahorita estuviéramos identificando qué es lo que realmente está pasando para que no caigamos. Y en efecto, Emilio, una de las consecuencias es el tema de estafa, de links maliciosos donde se meten a tu computadora, a celular, extraen tus datos y empiezan a enviarle cosas a tus contactos de que debes dinero, de que te van a meter a de crédito... E incluso ponen eh, tu foto con algunas advertencias de se busca a una persona con dices con directivos, ¿no? Como si fueras realmente un delincuente, ¿no? Entonces hay que tener mucha previsión en vídeo sobre esto. Y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te llegó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto?
1: Es que a mí me llegó uno, fíjate que me llega por, por un mensaje de texto en un, un SMS y me dice que es, están buscando, no me acuerdo si era... ATT, una empresa grande, una empresa muy grande que estaba buscando talento y que estaba buscando y que tenía varias vacantes. Entonces te dice que marque que por favor, si quieres eh, conectar con ellos, entres a la liga y te manda una liga, una liga extraña, un link en el que, pues si entras, eso, eso, ya, eso ya lo supongo. Si entras, pues te, te, te ha de volar los datos. Yo ya había escuchado ese, ese asunto de algunas personas que han sufrido, que prácticamente les roben todos los, los datos de su teléfono, por eso.
7: Es correcto, Emilio, y ahorita se está dando muchísimo esta parte, eh, realmente, ¿de dónde parte esto? Eh, las empresas ahorita están aprovechando de que las personas pues quieren transicionar en una nueva carrera, que quieren un segundo empleo, ¿qué ha pasado eso? Entonces, estas empresas se están aprovechando de las personas y les están enviando este tipo de links maliciosos para que puedan ingresar, y justo es el, el modus operandi. La parte más sencilla es identificar pues de dónde viene ese mensaje, a veces vienen de SMS o de WhatsApp, y al azar dicen, sabes que tenemos un gran empleo, y vamos a estar identificando ciertas banderas rojas para que no caigamos en este tipo de situaciones. Y la primera es justo, justo eso, te ofrecen un empleo, ...con excelentes condiciones. Me refiero al tema de sueldo, sueldos superiores al de la ley, entonces te ilusiona y dices, oye, ¿sabes qué? Si puedo aplicar, tengo la posibilidad y caemos en ese tipo de cosas. Entonces, primera bandera roja, los empleos van a estar llegando desde plataformas digitales. De hecho, en México, 83% de las personas busca trabajo en Internet. Ahora, de ese 83% de mexicanos que buscan trabajo en Internet... Hay que empezar a identificar las fuentes. La primera es que sea de medios confiables, como páginas de empleo, como OCC, LinkedIn, Indeep, CompuTrabajo. Esa es la, la primera parte que podemos poner, pues, palomita.
0: Es como el mensaje que te llegó, Emilio.
1: Sí, es lo que estábamos platicando de ese mensaje. De, de Amazon. De, de Amazon. Amazon, de veras, era Amazon. Es que les estoy diciendo, creo que era Itinti, pero es cierto. No, es no, de
0: Amazon. Y a mí el otro día me llegó como de modelaje. Y dije, ay, oye, pues sí, pero ¿y luego qué? De modelaje. Entonces, son alertas, se llaman vacantes de empleos falsos y acaban cobrándote, Misael, además una lana.
7: Correctísimo. Segunda bandera roja, empiezan a pedirte dinero. De hecho, eso ya existe el, el <cuchas> Y ahí va trabajo. el tarugo
0: que lo da, ¿no? Y ahí va, uy, sí, me dieron una chamba de 80 mil y me piden 40 mil para, para registrarme. ¿no?
7: me piden 10.000 <ríe> mil descripción para investigación no para que te investiguen para que puedan agilizar tus datos no entonces de hecho ya existe en la ley entonces eh, mucha gente no lo conoce por supuesto la ley de trabajo es grandísima pero hay un artículo donde dice que está prohibido que las empresas cualquier tipo de empresa pues solicite entonces según la bandera roja piden eh, apoyos o dádivas o también pasa mucho que te citan y cuando llegas a esta famosa pseudo entrevista te encuentras a 40, 50 personas en una sala y empiezas una charla motivacional para que quieras ese empleo. ¿no?
0: ¡Ujule! ¿Sabes a qué me sonó, Misael, Emilio, el público más inteligente oh. de la radio y la televisión? Como cuanto te vendían los tiempos compartidos. Uh -huh. Véngase al hotel, hombre, aquí come, usted desayuna, no se apure. Y luego te metían a darte una explicación de seis horas, ¿no? De tiempo compartido, y que tú decías, no quiero tiempo compartido. No, que sí, ya era como a, a fuerza. Era, un, era una herramienta de venta nefasta. No sé qué opines.
7: Súper de acuerdo, Fernanda. Y ahí va la tercera, ban la bandera roja, ¿no? Empiezan a platicarte de esquemas piramidales donde llega una persona súper exitosa, y tienen mecanismos puramente muy feos. Me refiero a que llegan y te hacen pláticas donde empieza una connotación de que tú eres una persona que no tiene éxito, tú eres una persona que sí, tiende a fracasar, pero aquí estamos tus superhéroes que te vamos a empezar a ayudar. Entonces, ninguna entrevista de trabajo es grupal, ninguna entrevista de trabajo es masiva.
0: Fíjense nada más. Y si hay mucha gente que cae, Misael, ¿de veras que sí le creen a estas cosas?
7: Pues ahorita haya un aumento de de este tipo de quejas ante la CTPS y también que va de la mano hay un aumento con, eh, con disque mi microfinancieras es que it. te están dando créditos también, entonces el mismo modus operandi, ¿no? Ahora lo interesante sí, es que si estamos sí, que tan conectados y si pasamos media hora en YouTube, en Facebook, pues también puedes investigar la empresa, o sea, tú puedes ver ese teléfono, ponerlo en el buscador y va a salir si tiene alguna demanda y ahora lo interesante es que tú también puedes preguntar, Fernanda, o sea, puedes hacer preguntas estratégicas como, pásame eh, el aviso de privacidad, ¿no? Pásame por qué te tengo que enviar, cuál es la justificación de que tengo que enviarte datos personales, ¿no? Cuarta banderita, que te piden tu CURP, tus números de tarjeta, eh, que te piden incluso las claves de tus redes sociales para investigarte y que te van a cobrar por esto, pero te piden información. Híjole. El primer paso de una banquete real es el currículum y la entrevista, Fernanda.
0: Eh, la Secretaría del Trabajo entiendo que en la página tiene empresas registradas. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Entonces, es hay que revisar en la Secretaría del Trabajo qué página, o sea, es decir, qué empresas están registradas. Es como la bolsa. Las que están registradas en la bolsa tienen que tener un registro y un certificado. Lo mismo las empresas que contratan gente. Ya se, ya sí, se bueno. quedó... Pasmado. Vacante.
1: Vacante. Fíjate, <risa> ya se quedó
0: vacante el lugar.
1: Fíjate lo que estaba diciendo, Misael, y, y, y también habría que tomarlo en consideración, porque a mí me tocó hace mucho tiempo una situación así de esto, de donde llegas y ahí este, de repente entras a una sala y hay muchas personas, y hay mucha ¿verdad? Y te dan... Pero te venden productos. O sea, el engaño es que tú no sabes que te van a vender ese producto. Entonces, pues te, te dicen que tienen una oportunidad para que tú te desarrolles dentro de una empresa, y no sé qué, tú. Cómpralo. Llegas pensando en... Pues a lo mejor entro de cajero y voy a terminar de gerente, sí pero no, cuando llegas y ese desarrollo dentro de la empresa es que vas a ser tu propio jefe aquí están tus productos, vende esos productos, vas a ganar vas a ser estrella dorada y luego ya cuando seas estrella dorada, pasa estrella de la plata ¿Pero
0: cuando y no ve eso, se sale?
1: Pues es que es la necesidad la o sea, ¿Es difícil es que, salirte? La verdad, no, la necesidad de la gente que como no tiene trabajo cae en ese esquema, o sea lo ve como una oportunidad Y además de que te lavan el cerebro Pues lo ve como una oportunidad Y sin dinero y sin trabajo Caen en Fíjole,
0: eso Es que antes te reclutaban por el periódico Y había unos falsos anuncios De dudosa procedencia ¿no? Así es Hoy, hoy está a la vuelta de cualquiera de las plataformas Sin filtros ¿No? Eh, o tenías que vender cierta cantidad de perfumes O cierta cantidad de pero hoy creo que sí estamos un poco más comunicados e informados para no caer en esas cuestiones. Pero me doy cuenta, Misael Perea, que esto es frecuente. No, no estamos tan informados como creemos.
7: No estamos tan informados y de hecho ya se está empezando a trabajar en esto. Eh, ya los diputados están trabajando en una iniciativa que van a proponer a una reforma de un artículo de la Fe del Trabajo para que en resumen diga, va a haber penas para estas empresas, las denuncias van a ser fuertes, va a haber serias penas, porque hay muchísimas estafas, robo de datos, robo de identidad.
0: Gracias Misael, gracias por estar con nosotros, Misael aquí en ¿Qué tal? Fernanda de Manpower Group, Manpower M-E-C-A, Misael Perea, Talent Manager en Manpower Group. ¿Hacemos qué? Anuncios. Vamos a ver qué nos proponen. A ver qué compras. Nuestros
1: patrocinadores, sí, 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 sí.
0: Productos o servicios, vamos a ver qué hay. Víctor Olvera me dice: Fer, precisamente de lo que están hablando y nos manda dos screenshots, o sea, saca foto de lo que le piden vía SMS. Que puedes ganar el mismo día 900 a 4 mil pesos, que me contacten vía no sé qué. Que se llama Contrataciones en INDIF.
1: Bueno, me acaba de llegar este, no me lo vas a creer Hola, soy gerente
0: No, es el mismo Es el
1: mismo, me acaba de llegar ahorita
0: Qué miedo ¿Qué nos escuchan o qué, qué, qué les pasa? ese Mira, le llegó a Víctor Exactamente el, el mismo.
1: mismo Sí, exacto, imagínate
0: Pues ¿Sí? apaga los ah. micrófonos de tu teléfono Pues cómo, ¿por qué les llegan esas cosas? mira ¿Qué es lo que tienen abierto?
1: Pues te, es que te llegan por SMS. No te llegan por, por WhatsApp ni por... Bueno, a mí me llegó SMS. Entonces te llega que alguien que tiene el contacto del teléfono en alguna parte.
0: Su pedido se guarda en el centro de importación. Chinga. Ese es el que me llegó a mí. No, los teléfonos escuchan todito porque les dejan los micrófonos. Miren, vamos a hacer un ejercicio rápido. Rapidísimo. Entren en su teléfono a donde dice micrófono. ¿Ya, ¿Ya lo tienen?
1: ¿De dónde dice micrófono?
0: Micrófono, micrófono, micrófono. ¿Dónde dice micrófono? No lo encuentro.
1: Yo tampoco. ¿Sonidos?
0: No, micrófono. No, sé. no, no, no lo veo. Bueno, si quieren lo hacemos mañana porque ya sí, no nos va
1: pero... a dar tiempo. ¿Cómo ve el programa? Muy bien, gracias a las personas. Están en privacidad. Eh, eh, impactados con el tema del de, cáncer de, de, próstata. de próstata. Se quedaron muchos, muchas preguntas muy picados. Aquí tengo muchas este, de Eso de que si el cáncer de próstata llega a provocar incontinencia este, Álvaro González Sería importante es, Llega a ser hasta mortal eh, Bueno, eso sí lo decía Es muy peligroso el cáncer de próstata Lo decía el doctor En fin, vale la pena que, lo, que, que tengamos una segunda parte uh -huh. Dice Alfredo Sánchez
0: Ok Entra en la privacidad yeah. En lo que se acomoda la cámara por acá y, entren, y ahí van a encontrar micrófono. ¿Estamos? ¿Qué tienen abierto, piquen en micrófono? ¿Qué tienen abierto el micrófono? Por ejemplo, yo la única que tengo abierta es Telegram, Instagram, Whatsapp y Zoom. Todo el resto, todo el resto está cerrado.
1: Yo también, yo nada más tengo... Meet, que es con, por lo de las juntas Team, de la escuela de mi hija Y Whatsapp, y Zoom
0: Nada más, pero les quiero preguntar A ustedes, ¿qué tanto tienen abierto? Si me dicen Fer De 20 aplicaciones, tengo 19 Pues, pues claro que te va a caer Todo esto
1: ¿Qué, qué miedo?
0: ¿Qué miedo?
1: Sí, qué sí, miedo. Hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, vamos con nuestra mexicana Rifada, que la quiero, la admiro Es una amiga entrañable mi adorada pintora Marta Chapa, mexicana rifada. ¿Cómo amaneciste, Marta? ¿Cómo estás?
6: Estoy bien, eh, en términos relativos y en términos concretos. pues Preocupada por mi país, veo sí. tanta enfermedad, tanto problema político. Eh, ay, bueno, si nos ponemos a enumerarlos, son infinitos, infinitos. Pero todo eso se me quitó al saber que voy a platicar con una mujer inteligente, una gran comunicadora. Ay, Mi
0: Marta Dorada, ¿qué etapa estás viviendo es? creativamente? ¿Cómo van tus manzanas? ¿Cómo va tu creación? ¿Cómo va tu pintura? ¿Qué etapa estás
6: viviendo, ya Marta? Ya que van bien. Ajá. Nada menos estoy, estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de hacer una exposición en un lugar que casi nadie conoce que es un espacio de el agua viva que está en Francisco Sosa 8 uh -huh. y no sabes qué belleza es como una, como una escultura que está suspendida entonces eh, realmente es un lugar paradisíaco hermoso Ojalá pudieran irla a conocer.
0: Ay, sí, ¿Ya? a ver, da, danos los datos. En Francisco Sosa, en Ciudad a de ver, México, número 19, 8.
6: ¿eh? Sí, número 8, 88. Es donde me hago bolas. Pero este, ahí todo el mundo sabe dónde es eh, el, la, la...
0: Está revisando la información, ¿eh? no vayan a el, pensar que se está cortando. La,
6: el Centro de las Artes Vivas se llama así. Centro o de las Artes Vivas. Ahí buscamos si es el 8
0: o el 88, ¿no? Ahí lo ¿Vale? buscamos. Ahí buscamos si es el 8 o el 88, en Francisco Sosa. Eh, sí,
6: exacto. porque, porque uno es, eh, eh, no, es el, el, lo que pertenece al... A, al A, ver. A, 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 la, a, a Es que quería yo concretar a, las uh, al, al centro uh, de la acuarela Y el otro sí es el centro de las artes vivas Mi querida
0: Marta, y, y adorada. dime Adorada Y dime en el proceso creativo ¿Qué has descubierto en ti hoy por hoy? Porque mira, venimos del encierro, venimos, como dices, de una cantidad de noticias que creo que lo primero que se nos puede fundir es la creatividad, pero no es tu caso. Tú no paras, sigues adelante. Hoy, ¿qué has creado? ¿Qué, qué, qué te gusta de lo que estás viviendo?
6: Fíjate que eh, esta, esta exposición fue una experiencia hermosísima. La verdad que estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de encontrarme con una serie de amigas, de amigos, y algo que me gustó mucho, tu, tomó un, una, uh, una uh, calidez familiar. Mm -hmm. Llegó mi hijo de Nueva York, que es un muchacho muy frío, y que para mí fue el regalo máximo el que estuviera aquí, y, y la verdad es que mi, la, una de mis hijas tomó el micrófono, Laura, que es la más aventada, y dijo, a ver, yo les voy a pedir sus palabras a Marta, la mayor, a Federico, y luego hablaré yo. Y también habló mi nieta, que es una belleza, no sabes qué niña más hermosa. Además de hermosa, es inteligente.
0: Ah, qué bonito.
6: Dulce, cálida. Bueno, no sabes, estaba yo feliz de que, de que se hubiera hecho ese... Pues ese... Muégano ah. familiar, la verdad.
0: Qué maravilla.
6: Como, no, estaban muy, muy contentos. Y, y honestamente yo creo que luego los hijos están lejos de lo que nosotros hacemos, de nuestros sacrificios de todo lo que hacemos por ellos y dejamos de hacer también indiscutiblemente pero yo creo que esta exposición les dio un un verdadero una dimensión de uh -huh. lo que es Marta Chapa y además no, es, no solamente de lo que es eh, Marta Chapa, sino es eh, su, su madre claro. trabajadora que se ha entregado. Sí, de repente me, me reclaman o me reclamaban que tenía yo este, un mayor interés en la práctica que en ellos mismos. Y pues eso es imposible. Pero, pero sí, honestamente se dieron cuenta. Mi hijo habló hermoso. Yo nunca me hubiera imaginado que llegara a decir tantas cosas de mí. Fue muy, muy cálido, muy Qué bonito. Lindo. Marta. Qué bonito. Llegó de Nueva York, porque él vive en Nueva York. Entonces ya se le ha hecho un poco el estilín de, de por allá: muy frío, muy recto, muy. Muy a lo que va. A mí, cuando platica conmigo, me dice: Ay, mamá, me pone nerviosa, nervioso, porque eh, das 20 vueltas para llegar a un punto que yo hubiera llegado hace media hora.
0: Qué maravilla, Entonces, Marta, me da mucho gusto. Si estamos hablando del Centro de Artes Vivas, estamos hablando de Salvador Novo número 8. Centro de Artes Vivas, donde está tu exposición, Marta? ¿Es correcto?
6: Es correcto, Bien. es un lugar hermoso Salvador
0: Novo, número 8 Y también para despedirnos Tuviste este gran premio Gourmand en el 2007 Por este libro de ensueño de sabores Y sabores de ensueño ¿Sigues haciendo libros, Marta?
6: Claro que sí, no puedo dejar De trabajar Soy una mujer intensa eh, Regia mm. Y tengo los genes De por allá, entonces imposible dejar de trabajar, ahorita estoy en, en, un, en un libro, pero eh, no doy el nombre hasta que ya esté...
0: Exacto, terminado. No,
6: yo creo que eso es, es importante, porque eh, ya habían pasado algunas no muy buenas aventuras, entonces, eh, pero es qué bueno que lo recuerdas, te lo agradezco, mi amiga del alma.
0: Ay, te mando un abrazo, una, Marta.
6: Una, una diosa del periodismo, de la amistad, de la maternidad. Qué linda madre eres. Y de verdad, este, te, te quiero mucho y te admiro mucho. Tú lo sabes. Y bueno, te quisiera nada más decir que fue una oportunidad para dar las gracias a todos los que me han ayudado, porque son 55 años. No, bueno, años. imagínate.
0: No, no, te invitaré sí. próximamente que tengamos más espacio aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mi querida Marta, gracias por acompañarnos. Te quiero, te admiro. Eres un referente en México, ¿eh? Marta Chapa, bueno, sin duda alguna. Muchas gracias.
1: gracias.
0: Gracias, Marta, por estar con nosotros. ¿Con qué te quedas, mi querido Emilio?
1: Pues me gusta mucho el programa. Saludos. A, ti. a mí Saludos.
0: también. No, 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 qué bar... Y yo me quedo con Marta Chapa. Que una mujer... 55 años al pie del cañón, en las vuelas, en las malas, en las regulares, con gusto, sin gusto, como sea, sin parar. Se quedan con yo mero, con Paco Sea, el mero mero petatero, yo soy Sea, yo soy Paco. Y ya, el mero mero. El mero mero. Y nosotros hasta mañana en Punto de la Hora. Gracias, buena tarde.